0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Professor Oliver Nachtwey. Der Soziologe von der Uni Basel untersuchte die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in der Schweiz und in Deutschland in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt. Nachtwey ist damit so etwas wie der Querdenker-Analyst. Seine Erkenntnisse haben für Aufsehen gesorgt. Nachtwey sagt, die Bewegung kommt zum Teil von links, geht aber nach rechts. Guten Morgen, Herr Nachtwey.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Bob Hanning, er ist Geschäftsführer des Handballbundesligisten Füchse Berlin und Vize beim Deutschen Handballbund. Sein Sport leidet schwer in der Pandemie, denn Zuschauereinnahmen sind im Handball weitaus wichtiger als im Fußball. Bob Hanning sagt, ich bin Kummer, seit mehr als einem Jahr gewohnt und kämpfe jeden Tag um das Überleben des Clubs. Guten Morgen, Herr Hanning.
2: Einen schönen guten Morgen Ihnen und Ihren Hörern.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über Kritik an den Corona-Maßnahmen und den Lockdown im Sport diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute, dich heute besonders und wie sehen denn die aktuellen RKI-Zahlen aus?
3: Ja, wir haben wir heute Tag 176 des deutschen Lockdowns. Das Robert-Koch-Institut meldete fast 12.000 Neuinfektionen. Das sind so etwa 470 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 169. Und bei uns am Essener Uniklinikum sieht es so aus, dass wir aktuell... 84 Patienten wegen Covid-19 uns stationär behandeln. davon 43 auf den Intensivstationen. Leider sind gestern zwei weitere Patienten bei uns an dieser Krankheit verstorben. Was mich aktuell beschäftigt, ist die Software SafeVac 2.0. Bevor das mit dem Impfen in Deutschland losging, ich kann mich noch sehr genau erinnern, da war ja eigentlich die Idee, alle mit der Impfung einhergehenden Daten zum Impfling, zu Nebenwirkungen, zur Wirksamkeit und zu vielen anderen Dingen elektronisch zu erfassen. Aber, was ja gar nicht so überraschend war, wir sind digital eben doch noch nicht so aufgestellt, dass man eine große Lösung hat. Und so hat man auch hier eine kleinere Lösung jetzt in Gang gebracht. Und das ist eben die App Safeback 2.0, hier kann man den Behörden melden, wie gut man die Corona-Impfung vertragen hat. Nach Angaben des Paul Ehrlich-Instituts waren das bisher 1,5 Prozent der geimpften Personen, die diese App entsprechend genutzt haben. Und natürlich ist es so, dass je mehr Geimpfte ihre Daten dort reingeben, desto aussagekräftiger sind die Daten. Die Informationen werden dann auf einem Smartphone verschlüsselt gespeichert und dem Paul-Ehrlich-Institut mit einer Zufallsnummer übermittelt. Die Teilnehmer werden nach jeder Impfung ausführlich nach gesundheitlichen Beschwerden befragt. Das sind siebenmal nach der ersten Impfung und insgesamt zehnmal nach der zweiten Impfung. Aber bevor man sowas fragt, müssen wir natürlich würde ich das ein bisschen bekannt machen, weil ich davon überzeugt bin, dass viele noch gar nicht wissen, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Ähm, bevor wir das jetzt aber weiter besprechen, freue ich mich gleich auf unsere beiden Gäste und gebe einmal dir das Wort, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Tja, mich beschäftigt die Aktion Hashtag Allesdichtmachen von Dutzenden von
1: Künstlern und Schauspielern. Die ging vor wenigen Tagen viral und sorgte über das Wochenende für heiße, intensive Diskussionen. Dabei waren Prominente wie Jan-Josef Liefers, kennt man aus dem Tatort, Nadja Uhl oder Ulrich Tupor. Sie lesen in Videos Texte vor, in denen sie die Corona-Maßnahmen scharf kritisieren, mit ironischen, sarkastischen, zynischen Untertonen. Teils heftige Kritik daran ließ nicht lange auf sich warten. Zynismus und Geschmacklosigkeit warf man ihnen vor. Einige Künstler haben ihr Video daraufhin zurückgezogen und gelöscht, wie zum Beispiel Heike Makatsch aber auch Unterstützung war zu finden von anderen Künstlern. Das Ganze hätte man sich irgendwie vorher denken können. Ironie ist nicht jedermanns Sache. Sie funktioniert auch nur, bedingt oder gar nicht. Und zwar insbesondere dann, wenn Menschen sterben und Angehörige leiden. Da ist Empathie gefragt. Wenn eine Naturkatastrophe geschieht, die Erde bebt, der Vulkan ausbricht, sollte man sich in Debatten zurückhalten, immer auch an die Opfer denken. Das was ich gesagt habe, publizierte auch der inzwischen verstorbene schwedische Professor für internationale Gesundheit, Hans Rosling, in seinem Weltbestseller Factfulness. Er mahnt, wer Angst hat, dem muss man anders und besonders begegnen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man nicht debattieren darf. Den beteiligten Tatortschauspielern mit Rauswurf zu drohen, das finde ich geht gar nicht. Und zwar mit Totschlagargumenten auch nicht reagieren. Die Aufregung zeigt, wie dünnhäutig wir alle geworden sind mir stellt sich die Frage, wie kann man sachlich Kritik an Corona-Maßnahmen üben, ohne Beifall aus der falschen Ecke zu bekommen und ohne gleich in die falsche Ecke gestellt zu werden? Mit Corona-Kritikern ganz anderen Kalibers hat sich unser heutiger Gast wissenschaftlich befasst, Professor Oliver Nachtwey, lehrt Soziologie an der Uni Basel in der Schweiz. Mit seinem Team hat er Teilnehmer an Corona-Demos interviewt, auch Pandemieleugner, Querdenker um herauszufinden, wer sie sind, wie sie ticken. Herr Nachtwey, wie kann man Kritik an Corona-Maßnahmen üben, ohne gleich von der Szene vereinnahmt
0: zu werden? Geht das überhaupt? Ähm, ja, ich würde ja sagen, es passiert die ganze Zeit. Ich kritisiere die ganze Zeit die Maßnahmen äh, der Regierung. Ich gehöre zu den Leuten, äh, die gerne ein, äh, sagen, striktere Maßnahmen für einen begrenzten Zeitraum Hätten uns zum Beispiel sagen würde, warum muss man die Unternehmen alle in dieser Form offen lassen, was ja auch ein Infektionsherz ist. Ich kann aber nicht sagen, und meine Kritik fällt durchaus drastisch teilweise aus, dass ich dadurch in irgendeiner Form mich sanktioniert gefühlt hätte. Genauso können auch die ganze Zeit Leute sagen, sie hätten gerne mehr Öffnung. Also ich, ich finde, da wird ja viel diskutiert. Deshalb bin ich immer sehr irritiert, wenn man sagt, man, man darf ihn nicht mehr kritisieren. Also da findet eine sehr starke Imagination einer Form, einer Herrschaftsanmaßung, einer Diktatur statt, die ich persönlich so nicht teile. Das gesagt, sind aber die Leute, die, bei diesem, die, die auf diese Maßnahmen gehen, das sind Leute, die ihr empfinden so, die sehen so, als, als könnten sie ihre Meinung nicht mehr äußern und nehmen ihr Recht, in Anspruch zu demonstrieren oder das zu sagen. Und das, das ist ja auch ein gutes Recht. Das, das Problem ist nur, dass das in der Pandemie eine, eine besondere Bedeutung hat. Nämlich bei allen anderen Demonstrationen gehe ich da eigenverantwortlich hin und habe auch meine eigenen Gefahren. Aber es ist natürlich
1: schon, schon wenn man demonstriert und dann mit dem Rauswurf gedroht wird, ist natürlich schon auch eine, eine heftige Reaktion, die dann erfolgt. Ne? Jetzt bei den Tatortkommissaren, dass gleich Rundfunkräte äh, zitiert werden, die sagen, ja, wir müssen darüber sprechen, sie werden zum Rapport bestellt. Ist das, ist das gemäß?
0: Das finde ich falsch. Allerdings, wenn man, ich sag mal, ich, ich bin nicht ein Josef Liefers, aber wenn ich als sehr, sehr bekannte Person in Deutschland ähm, eine sehr provokante, sarkastische Aktion mache, dann da muss ich natürlich auch damit rechnen, dass darüber auch mitunter heftig diskutiert wird, weil, was die ja gemacht haben, auch heftig war. Ich würde sagen, wir sollten keinen Menschen äh, außer es sind wirklich rassistische ähm, Aussagen, mit Sanktionen drohen, weil sie ihre Meinung ausdrücken. Das halte ich für falsch. Es scheint mir aber auch nicht die die Mehrheitsmeinung gewesen äh, zu sein, sondern über Twitter bekommt man halt auch jede Affektäußerung mit.
1: Ähm, Jochen, wie ist, wie ist denn die Aktion bei euch in der Klinik angekommen? Die, die jetzt gerade äh, 100 Prozent, 120 Prozent geben. Ich habe gehört, eine Kollegin von dir, Doc Caro, die auch schon bei uns in der Sendung war, hat auch eine Aktion gestartet, alle mal eine Schicht machen. Ähm, wie ist die
3: Situation in Essen? Ja, ich bin, da, ich bin da so ein bisschen ruhiger bei dem ganzen Thema. Also so alle mal eine Schicht machen, wenn man sich das überlegt. Das ist ja auch alles nicht umsetzbar. Wir wollen ja gar nicht jetzt Schauspieler auf Intensivstationen haben, die da auch mal zugucken können oder irgendwas tragen können oder ich weiß nicht was. Ich glaube, man muss hier so eine Diskussion ein bisschen in die Normalität zurückführen. Ich glaube, es ist genau wie Herr Nachtwey sagt. Man muss in der Lage sein, seine Meinung sagen zu können, ohne dass gleich ein ganzes System in Frage gestellt wird. Und die Schauspieler haben jetzt ihre Meinung gesagt. Fertig. Ja, viele sagen ihre Meinung. Und äh, ich glaube, von denen hat niemand irgendeine Pflegekraft oder irgendeinen Arzt oder wen auch immer brüskieren wollen. Und niemand eine äh, im Sterbeprozess befindliche Person ja, ich sage mal, in der Bedeutung nicht wahrnehmen wollen. Also deswegen kann man das natürlich jetzt alles hin und her spielen und eine provokante These mit der nächsten beantworten. Ich glaube, es bringt uns null weiter bei diesem Thema, wie wir aus der Situation weiter rauskommen. Und deswegen, ich bin sehr dafür, dass wir alle Achtung haben voreinander und uns mit den wesentlichen Dingen jetzt beschäftigen. Und dass die Schauspieler sich irgendwann zu Wort melden, wundert mich überhaupt nicht. Herr Hanning, wie sieht es im Handball aus? Nimmt die Dünnhäutigkeit insgesamt
2: zu? Sehen Sie das auch? Ja, also ähm, natürlich beschäftigen wir uns auch tagtäglich damit in den vielen Videokonferenzen äh, mit der Liga, wie geht man äh, mit, der, mit der Situation um. Aber wir versuchen es alle gemeinsam zu lösen. und äh, versuchen auch nicht eine gesamt eine, es gibt keine gesamte Position, die richtig ist, sondern es gibt viele, die richtig sind und versuchen das so gut wie möglich
1: zusammenzuführen. Herr Nachtwey, Ihr Forschungsprojekt mit den ja, Querdenkern, da haben Sie festgestellt eben, dass, dass es ja, Happys gibt, es gibt Rechte, es gibt Linke, es ist ja nicht ganz klar sozusagen festzustellen, wer es jetzt unterstützt. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wo die Motive liegen? Was sind das für Menschen, die Sie analysiert haben?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr heterogene Gruppe. Es sind nicht einfach, also zumindest war es am Anfang so. Wir haben unsere Untersuchung hier im letzten November, Dezember durchgeführt. Es sind Leute, die ähm, aus den unterschiedlichsten Milieus kommen. Wir haben überdurchschnittlich viele Selbstständige äh, da drin. Das ist sehr auffällig. Ähm, aber eben auch viele Leute, die vorher die Grünen gewählt haben oder die, die Linke gewählt haben. Und das sind auch, so sehen wir das, Leute, die erstmal ein durchaus gesellschaftskritisches, ein libertäres Bewusstsein haben. Und in unserer Gesellschaft ist natürlich jetzt so etwas wie Masken tragen, nicht rausgehen zu dürfen, sich einschränken zu müssen, ähm, staatlich verordnet. Für viele Leute tatsächlich eine Form von, erfahrenem Freiheitsentzug. Und dagegen ähm, rebellieren sie. Wächst Und die Szene? Bitte?
1: Wächst die Szene? Oder ist das eine Randgruppe, der, der wir sehr viel Aufmerksamkeit schenken, aber die eigentlich gar keine große Relevanz hat?
0: Also am Anfang habe ich gedacht, das ist jetzt ein temporäres äh, Phänomen dass sich dann nach einem gewissen Protest auch wieder diffundieren wird. Es scheint mir so, dass es nicht wahnsinnig wächst, aber dass es auf relativ stabilem, niedrigen Niveau ähm, verweilt. Und diese Szene ist aktiv und intakt. Also in der Schweiz demonstrieren die gerade jedes Wochenende. In Deutschland äh, bekommen die auch sehr viele Demonstrationen äh, hin. Und die sind in sehr, sehr hoher Alarmbereitschaft, weil die eben eine staatliche Anmaßung äh, da, da drin sehen und das mobilisiert sehr stark. Was ich eher als problematisch finde, ist, dass ihre Kritik, und Kritik ist immer affektbeladen, man gibt dem Gegenüber sozusagen eine dunkle Seite da drin, aber dass, dass diese Seite der Kritik dann eben mit verschiedenen Verschwörungstheorien durchdrungen wird und dass dort solche Leute auch einen zunehmend größeren Raum nehmen und was wirklich besorgniserregend ist, es gibt eine gewisse Indifferenz darüber, dass dort offen Rechte, dass dort Neonazis mit, äh, mitmarschieren, ähm, dass man das duldet. Und das, das finde ich wirklich besorgniserregend, weil es war gerade für die Leute, die sag ich mal eher aus der linken und der grünen äh, Szene kamen, für die war es immer klar, ähm, man ist gegen Rassismus, man ist gegen Nazis und würde sich gegen Faschisten engagieren. Und jetzt ist man so weit, dass man sagt, ja, die gehören auch dazu, dieser Form der Kritik. Das ist besorgniserregend, weil man bestimmte ähm, Grundsätze unseres demokratischen Systems damit auch über Bord wirft.
1: Können Sie denn das verstehen? Was für, eine, was für ein Mindset hat man da, wenn man vorher Grün gewählt hat, wenn man linksorientiert ist und plötzlich sagt, ja, die Nazis können auch oder Leute mit rechten Gesinnungsgut können auch bei uns mitmachen? Das schließt sich doch eigentlich per se aus.
0: Würde ich auch sagen. Ich sehe das dann, also so wie wir es rekonstruieren, also wir haben einen eine, ein online survey durchgeführt, wir führen aber auch sehr viele narrative, lange Interviews mit diesen Leuten. Für die ist die Kritik als solche, Kritik zu üben, das Zentrum. Und Sie sagen, in unserer Gesellschaft wird zu wenig Kritik geübt, was ich ja persönlich gar nicht teile, aber das ist Ihre Wahrnehmung. Und Sie sagen, die, die Linke, die ist auch Teil des Establishments, die Grünen sowieso, es gibt sehr viele Leute aus Baden-Württemberg und da sind natürlich die Kretschmer-Grünen, die sind sehr nah mittlerweile an der CDU, das hat wenigstens, man vergisst es äh, sehr stark, die Grünen haben sich mal als Anti-Establishment-Partei, als Anti-Parteien-Partei gegründet, das hat wenig mit dieser Partei noch zu tun, äh, was da heute ist und dieser Teil der Grünen, der eigentlich noch diesen alten Ideen anhängt, die sehen diese kritische Geste als zentral für ihr Dasein. Und das wird eben von ihren alten Parteien gar nicht mehr wahrgenommen. Und deshalb nehmen sie dann in Kauf, dass sie sagen, ah ja, diese Rechten, die üben ja auch diese Kritik am Establishment. Wir sind keine Rechten, aber die dürfen ja mitlaufen, weil sie diese gleiche Kritik führen. Es ist für mich persönlich nicht gut zu verstehen, aber ich versuche es ja auch nur als Soziologe erstmal zu rekonstruieren, warum das so passiert.
1: Sie lernen in der Schweiz, dort wird ja. gerade wieder geöffnet, obwohl die Inzidenzzahlen weit höher liegen als in Deutschland. Man hat die alten schutzlosen geimpft und überlässt nun jedem Bürger selbst die Entscheidung, welches Risiko er eingehen will. Ist das nicht der bessere Weg als das deutsche starren auf die Inzidenzwerte inklusive Bundesnotbremse?
0: Ich lebe ja nun schon seit einiger Zeit in der Schweiz und ich finde dieses Land nicht nur wunderschön, sondern auch politisch sehr, sehr ausgewogen. Diese Maßnahmen teile ich aber nicht, weil eben, wie ich vorhin gesagt hatte, eben ein Virus in einer Pandemie nicht mit, auch für so soziologisch, nicht mit dem Begriff der Eigenverantwortung wirklich zu beantworten ist. Verstehen Sie, wenn ich Skifahren gehe, dann nehme ich, da habe ich mein eigenes Risiko, ob ich mir das Bein breche oder nicht. Da tue ich mir selbst weh. Im, Im Straßenverkehr ist es dann schon nicht, nicht mehr ganz so, aber tatsächlich ist es bei einer Pan Pandemie eben nicht nur eine Frage der Eigenverantwortung, wenn ich infektiös bin, stelle ich auch ein Risiko für andere dar und das, das scheint mir zumindest da der große Unterschied, ich halte das nicht für den richtigen Weg und wundere mich sehr, dass man hier diesen Weg geht, und bedauere das, bedaure das auch. Also mir ist schon klar, hier in Basel, die, die Leute haben in den Beizen am Wochenende gesessen, also in den Gaststätten auf den Terrassen und man hat ein Gefühl von Normalität gesehen. Ich würde nur sagen, diese Normalität zeigt sich dann doch nicht in den, in, 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 den, in den Krankenhäusern. Und wenn man jetzt noch zwei Monate weiter gewartet hätte, das wäre vielleicht anstrengend gewesen, hätte aber gesamtgesellschaftlich, ökonomisch wie sozial, aus meiner Sicht, den besseren Weg dargestellt. Aber ich bin jetzt natürlich selbst kein, ähm, sagen Mediziner. Ich bin Soziologe und ich mache mal halt Gedanken darüber, was es für die Gesellschaft bedeutet. Und jetzt hat man eher eine Situation, wo die Polarisierung weitergeht, weil ein Teil der Gesellschaft nimmt die Lockerung jetzt sehr stark in Anspruch und ein anderer Teil, zu dem ich gehöre, bei denen wächst eher die Sorge. Also meine Sorge ist mein Kind geht hin, hier in die Kita und die Inzidenzen wachsen. Und ich denke, oh, oha, kommen zu wann sozusagen landet dann der Virus bei uns in der Kita? Herr Hanning,
1: ähm, Handball leidet, Handball leidet sehr stark, weil Sie ja oft oder vor allem von Zuschauereinnahmen abhängig sind. Wie lange hält Ihr Sport das noch aus, was gerade passiert?
2: Ach ja, die Leidensfähigkeit ist tatsächlich schon sehr lang und äh, ich glaube, dass wir äh, aufgrund der, äh, der wirtschaftlichen Förderungen auch seitens des, des Landes, äh, aber auch seitens des Bundes äh, zumindest mal diese Ersthilfen bei uns, bei uns angekommen sind und wir uns auch ein Stück weit äh, auch der, der Situation anpassen müssen. Äh, Vielmehr besorgt mich äh, die Situation, was mit unseren äh, Jugendlichen passiert und Kindern passiert, die den Sport nicht treiben können. Äh, bei den Profis, dass es so eine Seite steht, auf der einen Seite. Äh, natürlich ist es wirtschaftlich sehr, sehr schwierig und ich kann das bei uns sagen, bei den Füchsen Berlin. Wir planen mit Zuschauereinnahmen von 1,5 Millionen Euro. Das sind knapp 20 Prozent eines Etats. Die brechen natürlich komplett völlig weg. Ähm, natürlich ist es auch so, dass, dass die Bindung der Sponsoren zu, den, äh, zu, dem, zu dem Verein natürlich nachlässt. Also das sind alles große Probleme, aber. Das sind Probleme, die wir, die wir professionell lösen müssen, damit wir die Leuchttürme nicht verlieren für unseren Sport, damit Kinder auch Leuchttürme haben. Aber ich mache mir wirklich sehr, sehr große Sorgen um den Sport, was es angeht, dass Kinder keinen Sport rein dürfen.
1: Ja, also Sie sprechen ja sogar von einem Mannschaftssterben, wie wir es im Handball noch nie erlebt haben, Zitat, weil immer mehr Kinder jetzt nicht ausüben. Glauben Sie, dass es eine Art Abriss geben wird, dass mehrere sagen wir mal, Jahrgänge
2: aussteigen, gar nicht mehr bei ihnen ankommen? Ja, schauen Sie, es ist ja relativ einfach zu sagen, Handballmannschaften, wenn, wenn du sieben, acht, neun oder elf Kinder hast, die Handball spielen, davon hören zwei oder drei auf, dann geht eine ganze Handballmannschaft in dem Moment, äh, in dem Moment verloren. Und da ist das, das Risiko, wenn du einen Individualsport machst, ist es ein bisschen einfacher, aber die Mannschaftssportarten, äh, die jetzt ja auch nicht wahrgenommen werden im Moment, äh, für diese schwierig und von daher werden wir Generationen tatsächlich auch verlieren. Schauen wir ein bisschen
1: nach vorne. Olympia steht vor der Tür. Glauben Sie, dass es stattfinden wird und dass Handball dort eine Rolle
2: spielen wird? Also, dass Handball eine Rolle spielen wird, da bin ich mir ganz sicher. Und wir haben uns ja nun auch qualifiziert und wollen auch für Deutschland eine Medaille holen, dass es stattfinden wird. Davon bin ich auch fest überzeugt. Wir haben ja gerade die Impfdebatte der Olympiateilnehmer. Mittlerweile hat man sich ja entschieden, die Athleten, die ins Olympische Dorf auch gehen, auch zu, zu, zu impfen in der, in der jetzigen Situation. Von daher glaube ich an die Olympischen Spiele und ich glaube auch an einen erfolgreichen Handball. Handball leidet ja sehr stark, obwohl der
1: Verband riesig groß ist, dass Fußball alles mehr oder weniger platt macht. Warum schaffen Sie es nicht, wie in anderen Ländern eine zweite Sportart zu etablieren? Es hat ja viele, viele Anstrengungen gegeben, aber im Prinzip ist doch alles gescheitert, oder?
2: Ja, wir sind schon die Ballsportart Nummer eins hinter äh, hinter dem Fußball, aber es ist natürlich in der Tat so. Ähm, man muss das doch auch auch ehrlich so akzeptieren, wie es ist. Der Fußball dominiert in Deutschland. Die Leute wollen äh, wollen zum Fußball. Die wollen sich das alles anschauen. Äh, und das hat man auch zu 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 respektieren. Ich glaube, dass wir eine ganz gute Nische gefunden haben, dass wir immer Schritt für Schritt äh, auch ähm, uns ein Stückchen annähern können. Aber die Pandemie wirft uns natürlich auch wieder wieder zurück, weil wir sind eine Heilsportart. Wir können nicht draußen betrieben werden, außer wir gehen in den Sand und machen, machen ein Stück weit Stück weit Beach. Also das wird, hat die Bemühungen sicherlich wieder ein Stückchen zurückgeworfen, aber wir werden weiter daran, daran kämpfen, dass das Stück für Stück sich in die richtige Richtung entwickelt. Dafür ist wahrscheinlich dann
1: auch ein internationaler Erfolg wichtig, damit wieder neue Leute kommen, Sponsoren kommen, aber im Fernsehen auch. Ich meine, es ist ein spannender Sport, aber trotzdem finden sie auf den Sendern nicht statt. Es ging sogar so weit, dass eine, was war es, EMWM nur übers Internet übertragen worden ist, was ja quasi ein Novum ist. Was kann man tun, um da noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, Attraktivität reinzukriegen?
2: Also das hat man ja, äh, Gott sei Dank, äh, weil das war wirklich der Tiefpunkt, äh, Gott sei Dank, schon ein paar Jahre her. Damals konnte man der DKW sehr dankbar sein, dass sie überhaupt einen Livestream gemacht hat um eine WM. Mittlerweile sind die Verträge bei ARD und ZDF äh, und da auch in guten Händen. Und die äh, Zuschauerzahlen, äh, die Einschaltquoten äh, machen ja auch äh, sehr, sehr viel Mut, also dass Handball auch im Fernsehen funktioniert. Natürlich würden wir uns noch mehr Handball im Fernsehen wünschen, ist ja gar keine Frage, aber... Ähm, auch da, glaube ich, stimmt äh, absolut die Richtung. Wir sind beim Verband komplett ausvermarktet. Äh, wir haben den Verband komplett restrukturiert. Äh, in, der, in der Situation sind, äh, ich habe mal damals das Projekt genannt, Amateure hoffen, Profis arbeiten. Ich äh, glaube, das, äh, das haben wir ganz gut, äh, ganz gut auch hingekriegt. Es war auch wichtig, dass die WM in Ägypten stattgefunden hat, gegen die Kritik äh, vieler, die sich äh, dagegen gewehrt haben, hat es gezeigt, dass. Sportveranstaltungen und Hygienekonzepten gut funktionieren können und jetzt brauchen wir auch ein bisschen den Mut zur Öffnung, ähm, ohne das, das eine zu machen, ohne das andere zu lassen, so will ich es mal formulieren, aber ich glaube, wir sind da auch auf einem ganz guten Weg. Letzte
1: Frage, wenn man als, ähm, als Unternehmer merken jetzt, man muss innovativ sein, Digitalisierung spielt eine Rolle, dass man äh, überlebt, dass man eine Zukunft bekommt. Gilt das auch für eine Sportart wie Handball, dass man vielleicht mal das Undenkbare denkt, was auch immer es sein mag, um einfach diesen Sport nach vorne zu kriegen? Haben Sie da was? Ich meine, Sie sind ja durchaus auch jemand, früher hätte man gesagt Querdenker, heute darf man das nicht mehr sagen. Heute muss man sagen Innovativdenker vielleicht. Was haben Sie da im Köcher,
2: was Sie vielleicht noch nicht gesagt haben oder wo Sie von träumen? Also wir wir sind tatsächlich äh, auf dem Thema Digitalisierung und äh, uns deutlich breiter aufzustellen und weg aus der Ecke zu kommen äh, haben wir schon haben wir schon Riesenschritte äh, haben wir schon Riesenschritte unternommen und äh, dementsprechend auch die Zahlen äh, die interessant sind wiederum für Werbekunden deutlichst erhöhen können äh, ich habe ja gerade gesagt wir sind äh, mittlerweile ausvermarktet äh, was was Namenssponsorrechte angeht weil die Firmen ähm, den Handball für sich entdeckt haben. Und äh, jetzt brauchen wir natürlich wieder die Leute in der Halle äh, in, dem, in dem Thema. Aber so, so eine, äh, eine Pandemie macht ja auch ein Stück weit stärker, weil man einfach auch gewisse Dinge neu, äh, neu auch erfinden muss. Vielen Dank. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Bob Hanning
1: und vielen Dank, Oliver Nachtwey. Unsere Talkgäste morgen am Montag ist Kathi Hummels, äh, die Ehefrau von bvb fußballer Mats Hummels, ist als Moderatorin im Influencer unterwegs und Reinhard Straub. Er ist Vorstand des Finanz- und Versicherungsvertriebes Dr. Klein. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.